0: 1520 La Voz del Sur, 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM1520, La Voz del Sur. La Voz del Sur AM1520 presenta Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas, toda la información del deporte local, nacional e internacional. Conducen Mauro Molero, Rodrigo Acuña, Facundo Mediavilla, Julián Fernández y Rodrigo González. Mundo Deportivo por el Aire de la 15:20 La Voz del Sur. seguimos en Instagram, arroba Mundo Deportivo Radio.
1: Muy pero muy buenas noches en este programa número 26 de Mundo Deportivo Acá en AM1520 La Voz del Sur Los saluda Mauro Molero Esta vez comenzamos un poquito más tarde por la entrevista Por así decirlo que tuvo el presidente Alberto Fernández En el cual explicó que la cuarentena va a seguir hasta el 24 de mayo Que va a ir dependiendo según las provincias Si se va a flexibilizar o no en lo que es provincia y ciudad de Buenos Aires va a seguir todo como estaba, no se va a flexibilizar nada. También era como se venía rumoreando, pero ahora le proponemos dos horas de todo el deporte nacional e internacional. Pero no estoy solo, me acompañan de forma virtual mis compañeros de este programa número 26 del Mundo Deportivo. Facundo Mediavilla, ¿cómo estás Facu? Hola Mauro, ¿cómo estás? Hola mi
2: compañero.
1: Ahí. también de, de hoy en el... Ahí estamos perdiendo la conexión con Foco. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Saludamos ahora a Rodrigo Acuña. Rodrigo, ¿cómo estás? Hay dos
3: ex. Hola,
2: muy buenas noches,
3: Mauro.
4: Eh, bueno, Juli Y bueno, también a todos nuestros oyentes Y bueno, como dijiste Mauro También de Europa, que ya se están empezando a mover las ligas Y bueno, de Boca como siempre por mi parte Y como para dejar ahí eh, una iniciativa para el programa Es que un colombiano de Boca suena muy fuerte por un grande de Alemania Para eh, poder abandonar el club Así que bueno, un rato te lo estaré contando con más detalles
1: Volvemos a ver si tenemos comunicación otra vez con Facu. Facu, ¿nos escuchás? No estamos teniendo problemas con la conexión. Vamos a saludar también a otro integrante nuestro, Julián Fernández. Juli, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Mauro. Buenas noches a Rodri. Bueno, ahí a Facu que está tratando de conectarse mientras... Eh, bueno, última información más que nada de San Lorenzo, que te la voy a estar adelantando después, pero te voy dando unos pequeños detalles. Ya se habla de, de lo que sería la posible organización a la Vuelta a Boedo y hay un nombre en el arco para, para el conjunto azulgrana que, que suena para el año que viene y suena muy fuerte.
1: Veremos ¿eh? también qué es lo que pasa. Como muy bien lo decían los chicos, se vienen alguna. O ahí esperando la duración de la Bundesliga y también volvió Lionel Messi a los entrenamientos en el Barça eso tenemos en Mundo Deportivo y tenemos mucho más pero vamos a una pequeña tanda recordad también nuestras redes nos puedes seguir en Instagram como arroba Mundo Deportivo Radio en Twitter como Deportivo M Y también en Youtube como Mundo Deportivo AM1520 Antes de irnos a la tanda, saludamos otra vez a nuestro compañero Facundo Media Villa
2: Hola Moro, ¿cómo estás? También Juli y Rodri Hay problemas de conexión, eh, puede pasar Bueno, y lo que les decía anteriormente justamente Es que dos ex-Rivers se les vence el contrato justamente en Julio Y muy probablemente quizás eh, podrán volver, si, si quieren, en Julio o en Diciembre también
1: Esperemos qué es lo que pasa con todos estos jugadores que explica Facu. Y también consulta personal cómo lo pasó tu abuelo y tu tía, si no me equivoco, el lunes en, en su cumpleaños y además eh, si recibieron los saludos.
2: Sí, estaba muy contento también con los saludos que, que le hicieron acá todos en, en la radio. La trataron de pasar de la mejor manera posible. Eh, hicimos, por ejemplo, videollamadas, así que estaba muy contentos Así que esperemos que se levante esto lo más rápido posible para volver a verlo.
1: Exactamente, recordemos que se sigue estando acá en la ciudad de Buenos Aires y la provincia, todo como estaba, no se flexibiliza la cuarentena acá y como siempre le recordamos que se queden en su casa, que intenten salir lo más posible. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más Mundo Deportivo.
5: Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Vive el Che y los Rolling Stones salvajes, defendiendo con coraje lo que dicta el corazón. Recuerdo bien la tarde en el pasillo, que sacaste un cuchillo y probamos el
0: ¿Estás el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono, Reconquista 1430, entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados, de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar en nosotros por confiar el mundo, mundo deportivo.
1: Volvemos en este programa número 26 de Mundo Deportivo. Recordad que nos podés seguir en nuestras redes. En Instagram, como arroba Mundo Deportivo Radio, en Twitter, como MDeportivoM, y también en nuestra página de YouTube, como Mundo Deportivo AM1520. vas a tener todos los programas emitidos y además todas las entrevistas que hemos hecho durante estos 26 programas. Y también estamos en Spotify, en AM1520 La Voz del Sur, ahí buscas nuestros programas y además todos los programas emitidos por La Radio. También nos puedes escuchar a través de la dial AM 1520 o también en internet como www.lavozdelsur.com.ar y también te puedes descargar la aplicación tanto en Android como en iOS buscando AM 1520. Volviendo ahora con toda la actualidad del de fútbol, vamos a comenzar con Fagu con River.
2: Sí, así es Mauro y tiene que ver con que el, dos jugadores ex River eh, quedarán libres ¿no? justamente en julio y estamos hablando de Barovero y Bansioni, dos jugadores que, que van a quedar libres desde México y muy probablemente eh, no sería descabellado que, que vuelvan a River. Por ejemplo Barovero tiene 36 años, eh, la idea principalmente de Barovero es que retirarse en River pero veremos si será eh, en corto o a largo plazo. Al igual que Ballón, y igualmente es más joven, tiene 33 años, pero también se quería dar el gusto de, de volver a River, y veremos también si la dirigencia de River y Gallardo le pega el, un llamado para hacer esta posible vuelta. Ellos eh, están con muchas ganas de volver. Eh, recordemos que ambos se fueron juntos eh, en el 2016, compartieron cuatro años en lo que es el Monterrey de México, eh, se conocen a la perfección, y bueno, veremos eh, si volverán o no a River en el corto o el largo plazo.
1: Facu, pero a ver, haciendo la hipotética vuelta de Barovero, ¿se le pelea la posición a Armani o entra como tal vez primer arquero o entraría más de suplente? ¿Cómo lo verías vos?
2: No, yo creo que la, ahí la va a tener que correr de atrás. Igualmente, Barovero internamente eh, no lo ve con malos ojos la vuelta y pelear un puesto eh, o estar en, en, en el banco de suplentes. Eh, Barovero, la idea que tiene principalmente es retirarse con la camiseta de River. Veremos. Quizás más adelante y llega Barovero, llega una oferta a Armani y River la, la va a analizar. Pero Barovero no vería con malos ojos quizás ser el, el, el arquero suplente. O quizás, por ejemplo, remito a la, a la, la Liga Española, hace con los arqueros, que un arquero ataja Champions y, y Liga y otro la Copa del Rey, por ejemplo, ¿no? Es un caso hipotético, un ejemplo. Pero quizás eh, Barovero esté ahí de suplente y, que, y quizás también le pelee el puesto.
1: Sí, igual voy a también abrir un poco el debate acá sobre si tal vez la vuelta de Barbero primero pone incluso eh, una presión extra a Armani porque tal vez está muy notorio lo que es el primer arquero en River y lo que son lo, los suplentes. Y también incluso el hincha como siguiente si, si le gustaría tal vez ver eh, tanto a Ar Armani o preferiría la vuelta de Barbero. ¿Pueden opinar también? en WhatsApp a través del 11 68 96 23 40 a todos nuestros oyentes, ¿qué les gustaría? Y comenzando tal vez ahora un debate grupal entre nosotros con Juli, ¿qué es lo que opina? ¿Si le gustaría la vuelta de Barovero y si tal vez eh, entraría como primer arquero o no?
3: Eh, bueno, respecto a lo de la vuelta de Barovero, eh, coincido mucho con lo que dice Facu de que la va a tener que venir a, a correr de atrás. Eh, y más que nada en un marco de suplentes, pero me gusta la idea de adaptarse por el, por el tema más que nada de retirarse con la camiseta de River. El tema es que yo ahora le pregunto a Facu, eh, ¿quién tiene más posibilidades de llegar hoy por hoy? Eh, ¿Bangioni o Barovero Y la segunda pregunta después de esto eh, sería eh, ¿qué va a pasar con los arqueros que tiene River en caso de que llegue Barovero
2: Sí, creo que si hoy, hoy por hoy doy un porcentaje quizás eh, el más, eh, más cerca de llegar es, es precisamente Barovero eh, pero un 60-40, que creo que Banchioni también tiene grandes posibilidades para volver y hasta quizás eh, si llega Banchioni, desplazar capaz a Casco en el lateral derecho, si Montiel se llega a ir, ¿no? Eh, son todas opciones que, que puede manejar Gallardo, y en el caso de Barobero, sí, eh, quizás venir para pelear el puesto, ¿qué sabe Barovero que no lo va a tener fácil? porque qué Armani se asentó como, como el arquero titular?, pero que River no tiene un, un competen una competencia en el puesto, ya que Lux y Bolonia están eh, varios pasos detrás de, de Armani, y quizás también eh, se genere esa competencia sana, donde el que mejor esté va a atajar, eso es lo que también plasma Gallardo en los en once los titulares, y también lo va a plasmar en el arco si, si llega a venir Barbero.
1: Quiero también eh, saber a ver qué es lo que opina... Rodri, sobre tal vez la, la, la llegada, obviamente son rumores por ahora para que también la gente no, no se ilusione, pero eh, la llegada de, de Barovero ¿y cómo lo verías si tal vez sería el, el arquero titular o tendría que, que pelearla desde abajo?
4: Eh, yo creo que hoy por hoy eh, Armani para mí está un poco más por delante de lo que sería Barovero pero... Si bien eh, estamos hablando ya de que Barovero tiene sus años y Armani se asentó ¿no? en lo que sería River, aparte también con trayectoria en la selección, yo creo que, bueno, como opinan, opinaron los chicos, creería que Barovero quizás River con la idea de que va a ser suplente, que va a tener que pelearla para estar al menos algunos minutos en el arco, sabiendo que está Armani por delante. Igualmente también hay que ver luego de que se reanuden, no todo lo que se... como vuelven los arqueros porque quizás ahora la pelea esté más reñida hay que ver que cómo evoluciona no el tema de los funcionamientos y eso con el tema de los arqueros y bueno quizás se pueda ver una pelea bastante linda no por parte del hincha de river ver que está armani junto Barovero, creo que de los últimos tiempos de los mejores arqueros que tuvo river eh, yo creo que sería bastante lindo para el hincha de River Bueno, yo creo que bueno, hoy por, hoy en día veo más a Armani de titular que Barovero El hecho de que llegue para retirarse sería un buen gesto para
5: mí
2: Sí, sí, se, eh, co coincido con lo que dice Rodri Igualmente va más, más que nada por ese lado Creo que Barovero también eh, el sentimiento que tiene Es que quiere retirarse con la amistad de River Veremos si se da esta cuestión y también tenemos información acerca de que un acuerdo entre el plantel y la dirigencia de River para hacer un tope salarial de mil pesos para tratar de sostener la economía de lo que es el club justamente de River y los jugadores e integrantes de, del cuerpo técnico que ponen eh, mensualmente por encima de esta cifra se va a acumular una deuda que va a ser pagada justamente a futuro cuando se reanude todo y cuando puedan volver a, a jugar justamente y vuelva a rodar la pelota. Entonces, eh, todo, todo el plantel de River y también cuerpo técnico hicieron una reducción de, de salario, así que también esa información era importante decirla hoy.
3: Facu, respecto a lo que hablabas de los temas de salarios y, y, y toda esa movida, Hablé del programa anterior, pero ¿cómo es la situación con, con Escoco? Porque al final no va a poder llegar a, a Newell's. Entonces, eh, River lo va a mantener...
2: Sí, eh, Coco que Newell no puede incorporar por una deuda que ofrecía por el pase de Izarrobalde, justamente a los Higgins de, de Chile. Eh, y bueno, probablemente Coco se quede, aunque a Gallardo no le gusta mucho esta cuestión de eh, que se va, no se va, si, que se sabe si se va justamente a quedar, si se va a ir. Eh, a Gallardo le, le gusta que le vayan de frente y quizás a Coco ahí no se manejó de la mejor manera, pero yo creo que con una charla mano a mano Gallardo y Escoco se pueden solucionar las cosas y muy probablemente, ¿por qué no?, se quede en el millonario, aunque también lo quiere mucho el Chacho Caudet, creo que lo van a seducir económicamente hablando eh, y tampoco veo descabellado que, que pueda irse al Inter por esta cuestión que, que decía de, de que Escoco no se manejó quizás de la mejor manera eh, no, no renovando y no diciendo las cosas claras.
1: Sí, eso tal vez... Eh... Quería saber, ¿no, Facu? Vos que tal vez la tenés más clara. ¿El por qué tanto este ida y vuelta entre Coco y River? Porque si bien teníamos todos, ya que Coco volvía a Newell. Ahora por esto, como muy bien lo explicabas vos, que Newell, Newell no va a poder incorporar. Empieza ahora los idas y vueltas de vuelta. Si en verdad el jugador creo que quiere dar un paso al costado, se tendría que directamente ir o incluso pedir que para el próximo el próximo periodo de fichajes se, se pueda ir, entonces ahí es algo como que tal vez el jugador lo que está intentando hacer es ver qué hace River, si lo va a retener o no
2: Sí, bueno eh, River eh, principalmente lo quería retener, pero ante esa cuestión de Coco de querer irse y ahora que Newell no puede incorporar, veremos qué, qué hará Coco y qué hará River, ¿no? Eh, igualmente, como, como comentaba a Gallardo no le gusta mucho esto eh, si el jugador se quiere ir, que, que se vaya, ¿no? Eh, lo trata de convencer un poco, pero si el jugador está convencido en irse, eh, Gallardo es muy decirle, bueno, si vos se querés ir, andá, es por tu futuro, es por quizás mejor eh, económicamente hablando. Entonces, bueno, veremos si es Congo, finalmente, se queda en River o busca nuevos horizontes como es Brasil. Eh, independientemente de esto el hincha lo quiere mucho a Coco y, y, y quiere que se quede, ¿no?
3: Guardado bueno, la última, no, no te molesto más con el tema de River, pasa que me da mucha curiosidad, hablamos de tantas no, incorporaciones como la de Barrober y como la de Bansioni. Y ahora te habla de lo de Scoco que se puede claro que se puede ir, eh, ¿quiénes son los principales apuntados en la delantera de River a salir, no? porque es como un puesto que está súper poblado.
2: sí, eh, por ejemplo, Prato también, el representante estaba buscando ofertas porque no tuvo también muchos minutos en River eh, tuvo dos goles en el semestre eh, y creo que también puede ser una posibilidad de que se vaya. Eh, pero bueno, ahí River, si perdería a los dos delanteros, Escoco y Prato, estaría eh, desocupando ¿no? del puesto. Pero a mí también me llegó la información que no incorporaría a River en lo que es la delantera y se quedaría con los tres delanteros: Borré, eh, Suárez y, y Junial Álvarez. Pero yo quiero esperar un, un poco porque creo que también eh, a Prato le gustaría quizás cambiar de aire porque no tiene tanta continuidad, pero también eh, el hincha le, le tiene mucho cariño y Gallardo también. Creo que quizás buscándole la vuelta a Prato pueda volver a, al nivel que, que tuvo en River, al igual que, que Coco, que eh, estaba rindiendo más de a ratos eh, y no tanto como titular.
1: Así que, ¿esto tenemos más actualidad de River, Facu?
2: No,
1: eso, eso es todo por hoy, así que bueno, después tengo bastante información de, de lo que es Huracán también. Ahora, en un ratito vamos a ir con, con el globo. Vamos a pasar ahora con Boca, con Acuña.
4: Sí, Mauro, bueno, en mi caso, eh, bueno, como dije anteriormente, tengo el colombiano que es pretendido por el fútbol alemán, estamos hablando del lateral izquierdo Frank Fabra, eh, el jugador colombiano es pretendido por el Borussia Dortmund, eh, que bueno, ya le avisaron a boca que eh, quieren averiguar lo que sería la situación ¿no? del jugador cafetero para ver eh, qué opciones tienen ¿no? para poder adquirir lo que sería al jugador colombiano. Tenemos que recordar que bueno, también Fabra eh, tiene contratos hasta el año 2023 y que también tiene una cláusula de rescisión que ronda eh, los... 18 millones de dólares, así que veremos si en un en uno de estos días llega alguna oferta formal por parte del Borussia Dortmund, pero bueno, eh, ya le comunicaron a Boca que el interés está, yo creo que por parte de Boca no creo que estarán interesados en vender a Fabra, sabiendo que bueno, para Russo es imprescindible, ¿no?, en el once titular, y que bueno, que tampoco que Boca tiene muchas opciones, ¿no?, ...en el banco como para poder suplirlo... ...sabemos que está de Manuel más... ...pero después ya... ...Boca... ...se queda sin alternativas...
1: ...eso tal vez es lo que le está pasando a Boca... no ...por momentos momento capaz que tiene... ...como hablamos mucho... ...Boca tiene muchos jugadores y todo... ...pero... ...tal vez hay en lugares que... Eh, ...no tiene mucho recambio... ...y a Boca por momentos tal vez le puede costar... ...un ejemplo... ...con bueno, ella de Fabra... ...a Boca le podría dar un dolor de cabeza... ...porque si bien lo tiene a Más después tal vez un recambio le costaría. No sé qué piensa Rodri y después sigo con Juli.
4: Es que es así como decís vos, Mauro. Quizás, depende la oferta en lo económico, puede ayudar a lo que sería el club, pero hablando de lo futbolístico, sabiendo que, bueno, como hablamos anteriormente, también el Celta de Vigo tiene eh, pensado, ¿no?, comprar lo que sería el pase de Jonathan Silva, de Lucas Solaza, perdón, me confundí de lateral. <ríe> y yo creo que hoy en día eh, Fabra es un imprescindible, como dije, dudo mucho que Boca lo, lo vaya a alargar. yo creo que tendría que estar hablando de números grandes cerca de lo que sería la cláusula que tiene el jugador. Y
0: yo
4: creo que, bueno, como te dije recién, que no, que para mí Fabra se, se va a quedar en Boca, es más el mismo dijo anteriormente que, que así como en chiste por así decirlo que si a él le ofrecen un contrato de por vida en boca lo aceptaría sabemos que también el colombiano es muy está muy arraigado no lo que es el mundo boca y yo yo vería yo no vería con buenos ojos su salida y no creo al menos en mi opinión que suceda
3: bueno es obviamente se nota que es imprescindible la presencia de Fabra en eh, en el puesto de lateral izquierdo ¿no? de, del equipo de Russo pero como decís vos si la oferta llega a ser bastante seductora eh, que tendría que ser la cláusula como acabas de decir eh, no se vería para nada pero para nada mal con malos ojos eh, la vuelta de, de Olaza ¿no? eh, sabiendo que más no es garantía de nada ¿no Rodri? Eh,
4: yo creo que en ese sentido, quizás para mí está más difícil el tema de Olaza, porque el Celta de Vigo ya le comunicó a Boca que tiene pensado comprarlo finalmente. Creo que, aparte de su número, que bueno, como yo hablé del programa anterior, eh, la venta de Olaza permitiría comprar el pase de Junior Alonso también. Yo creo que ahí es un tema bastante complicado porque sería, por ejemplo, retener a Olaza, pero perder un central, por así decirlo, porque bueno a Junior Alonso se le termina el contrato también, y, y bueno, tiene una opción de compra de 5 millones de dólares aproximadamente. Eh, yo creo que si Fabra se llega a ir de Boca, eh, la alternativa sería ir a por otro jugador, diría yo. Eh, o al menos eh, aguantar lo que sería, lo que resta de la temporada, o sea, hasta mitad de temporada del año que viene, con Emanuel Más. Pero dudo mucho que Olaza vuelva a Boca eh, debido a por las pretensiones que tiene el club de querer venderlo y aparte que el Celta de Vigo ya, ya ofreció o ya dio a entender que lo que quiere es comprarlo sí o sí y aparte el jugador también dijo que se quiere quedar allí en España.
3: Respecto de lo que decías vos de, de lo de Manuel más eh, ¿está tan seguro Boca de mantenerlo hasta, hasta lo que sería fin de año si es que no llega a encontrar ningún lateral? Porque es como, mismo ya te dije recién antes de que me conteste la pregunta, más no es garantía de nada hoy por hoy eh, para el conjunto de Boca. ¿Y hace cuántos meses que, que no está en actividad o que no jugó un partido completo?
4: y Sí, tenés razón. Estamos hablando de que desde la llegada de Russo, más prácticamente no tuvo rodaje en lo que sería el once titular. Eh, con, bueno, como dije, Fabra es el prescindible para... Para el técnico de Boca y Yo creo que si no hay otra opción Para mí Boca se va a lanzar Por comprar un lateral Yo creo que, no creo que sea muy difícil Pero si no lo llega a conseguir No creo que vean con malos ojos Retener a más Al menos un, un tiempo, un periodo corto de tiempo Por así decirlo Hasta que bueno, encontrar Lo que sería la solución ¿no? De lateral izquierdo Estamos, Como decís vos También es como arriesgar Por así decirlo eh, lo que sería no, no mejorar o no reforzar lo que sería la posición en caso de que Fabra se vaya pero yo creo que es un riesgo que Boca quizás va a correr si es que no encuentra la solución eh, de otra alternativa en el lateral izquierdo
1: Rodri, ¿cómo sigue tal vez toda la historia sobre Andra ¿Se están viendo rumores de que podría irse como me lo dijiste en el programa anterior?
4: Sí, así es. Eh, se habla mucho, cada vez es más fuerte, ¿no? El, el rumor de que Andrada no va a seguir en Boca, yo creo que le, es algo que hoy en día Boca le, le va a costar y le cuesta, le va a costar muchísimo lo que sería la retención de Andrada. Sabemos que es pretendido por muchos clubes de Europa. Eh, principalmente yo creo que el que más viene a la carga por el arquero es el PSG. Y ya de ahí también surgen varias dudas de qué pasará con el resto de los, de los arqueros que tiene Boca, ¿no? Por ejemplo, eh, anunció que al menos a Marcos Díaz le quiere renovar el contrato. O sea, le van a ofrecer un contrato y bueno, depende de Marcos Díaz si es que quiere seguir en el club, si es que quiere seguir en caso de que Andrada siga, seguir siendo suplente, porque él lo sabe que Andrada está por encima de él hoy en día. Y en caso de que András se vaya, Boca ya está muy asegurado en el sentido de ir a buscar un arquero. Como hablamos anteriormente en otros programas, eh, uno de ellos es eh, eh, Fernando Muslera. Es algo de que Boca sí o sí, eh, eh, en el caso de que Andrés se vaya, va a buscar un arquero que sea titular. Que venga para ser titular y jugar la mayoría, por no decir todos los partidos.
6: Rodri, ¿y
2: la posibilidad de que vuelva justamente Rossi? Eh? ¿Es cierta o, o quizás eh, más descartada?
4: Y, y la posibilidad de que Rossi vuelva es, es cierta. Pero el tema es que Rossi anunció que él, si bien a Boca, quiere ser titular. O sea, ya le planteó a Boca que si las intenciones del club es que él pelee o, o al menos esté en el banco, por ejemplo, él lo que va a buscar es ir a otro club a préstamo o al menos que algún club de Europa, como por ejemplo hablamos anteriormente del Udinese de Italia lo compre es algo bastante difícil también en ese sentido eh, en el tema arquero es, es como una incógnita por así decirlo, porque hasta que no suceda algún fichaje o no, no se vaya alguno de ellos de Boca, todavía no se va a saber qué va a pasar con el futuro de los demás eh, Rossi es una posibilidad, pero Boca lo, lo, lo tendría que retener para que sea titular en el equipo, pero teniendo a Marcos Díaz, por ejemplo, yo creo que ahí la pelea va, va a ser bastante una pelea, por así decirlo, no, en el puesto de arquero, y hay que ver cómo le asienta eso a Rossi. Quizás con el saber de que tiene que pelear el puesto con Marcos Díaz, eh, decida emigrar a otro club, tanto de Argentina como de afuera, a préstamo.
3: Bueno, esto más que nada es como una opinión personal, porque estamos hablando de muchas salidas... Eh, muchas llegadas al club ventas, compras y a mí lo que me termina pasando más que nada con todo esto es que me da la impresión de que Boca no pudo disfrutar mucho del plantel campeón de, del año pasado y, y también como que ya no tuvo, bueno como digo, tiempo de disfrutarlo y ya se está desbalanceando de a poco, ¿no? No sé qué opinan ustedes
4: Sí, así como decís vos, eh, Juli eh, también en todo este tema del parate del coronavirus hizo que que tampoco se pueda disfrutar, ¿no? lo que sería del plantel este campeón, que bueno, lo vimos con Russo, eh, un Boca que parecía imparable, ¿no? y, y así lo fue, fue invicto, pero bueno, más que nada hay que ver cómo vuelven los jugadores no luego de este parate del coronavirus, cómo vuelven a los entrenamientos y en qué forma vuelven, y ahí analizar ¿no? cómo va a estar el equipo para la temporada que viene.
1: Exactamente, hay que ver cómo vuelve tanto Boca como todos los planteles del fútbol argentino Y además tal vez, eh, esto como muy bien lo marcaba Juli Tal vez eh, Boca con el tema de tantas salidas no puede disfrutar mucho el último eh, el último campeón Tal vez de este último campeonato, el último campeón también de la, de la Superliga pero antes de ir con mucho más boca y todo lo que tenemos en Mundo Deportivo, en este programa número 26, vamos a una pequeña tanda publicitaria y seguimos con más.
0: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur. ...al 15-71-651719... ...su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades. ¡Cuá! Nacimos hace un cuarto de ciclo... ...con la idea de informarte, acompañarte en los buenos... ...y en los malos momentos... ...nuestros oyentes... ...AM1520... ...la voz del sur. Los colores de tu vida...
4: ...encontralos en Pinturería Dani... ...todo para el pintor... ...con una amplia gama de colores... ...para darle vida y luz a tus ambientes... ...vení, visitanos y consultá... ...tenemos todo a tu alcance... ...aceptamos tarjetas de crédito... Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón Telefax 4296-8457 Pinturería Dani, el color de tu vida Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente Estornudar en el pliegue del codo No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
5: Comunicar es dar información Y es nuestro esfuerzo darte lo mejor Comunicar, esa es la intención Con nuestra música, con nuestro corazón
0: M1520.
1: Un compromiso con la gente.
0: ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución. 155995-8562. Anótelo: reparación de todo equipo naftero gasolero a gas, conversión a gas de su grupo electrógeno con repuestos originales. 155995-8562. Robertson 1249 Luis Guillón. Pegadito a la radio. Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nacimos hace un cuarto de siglo, con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. AM 1520, La Voz del Sur.
6: Que yo, que dijimos tendrá sentido Y el que ríe en la barra de un bar Y el que muera en el fondo del mar Se encontrarán caminando por el mismo camino Mientras tanto volvemos a hablar Y en la noche ahí está yo sé que mañana nos puede tocar, estar juntos o escapar por el mundo, es mejor esperarte. Cristalino, el silencio no tarda en llegar y tu rostro comienza a cambiar. Pero años atrás no creíamos en este destino, pero ahora volvemos a. sé que mañana oh, nos puede tocar estar juntos o escapar por el mundo es mejor esperarte
0: ¿Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención. Es de lunes a sábados, de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás el Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar, en nosotros por confiar, el mundo, mundo deportivo.
1: acá en AM1520 La Voz del Sur, recordá que nos podés escuchar en el dial AM1520 La Voz del Sur, también en nuestra página de internet sur.com.ar y también dejándote la de aplicación tanto de Android o iOS en AM1520 La Voz del Sur. Recordá que también puedes estar contactándote con nosotros ahora en este momento en la radio a través del 11, 68, 96, 23, 40, que vamos a estar
2: repasando mensajes de la hora anterior, Sí, así es, y el primer mensaje llegó de Sergio Lomas y nos dice, buenas noches chicos del Mundo Deportivo, referente al tema Barovero como hincha de River, me gustaría que vuelva, pero sabemos que Armani está bien posicionado. Bueno, ahí le mandamos un saludo grande a Sergio Lomas. Otro mensaje justamente de Lomas y de Andrea, hola, buenas noches chicos. Es muy difícil elegir entre los dos arqueros. Son muy buenos los dos. Y le dieron muchas alegrías a River. Bueno, también le mandamos otro saludito a Andrea, que también siempre nos escribe y nos manda su mensaje. Eh, y acá Cristina de Temperley nos aporta hola, chicos. Igual de Barbero, a River me parece que va a estar peleado el puesto. Tanto él como Armani son muy buenos arqueros. Pero sería buenísimo que se retiren de Millonarios. Felicitaciones por el programa. Besos. También le mandamos un saludito a Cristina, que también es otra fiel oyente. Eh, Patricia de Temperley, hola chicos como siempre escuchándolos, felicitaciones la info es de primera, sigan así que me encanta, un beso para todos y el último eh, de Andrés de Montegrande, saludos a todo al todo mundo deportivo aguante boca, bueno ahí le mandamos también un saludo a Andrés que también siempre nos apoya Sí, también le mandamos
1: un saludo a Laura que también nos está escuchando siempre desde el programa número uno y a Mati y a Miri también que nos están escuchando Vamos a repasar de
4: vuelta, estábamos hablando de todo lo que está pasando en el mundo Boca y estábamos hablando con Rodri. Sí, Mauro, para terminar eh, con lo que sería el mundo Boca, eh, está, también vamos a hablar de fichaje y más que nada el número 9, ¿no? la posición de delantero, ¿no? que cada vez suena más para que llegue un titular a Boca en esa posición. Y bueno, cada vez suena más fuerte el nombre de Guido Carrillo, y también de Jonathan Caleri, eh, son dos opciones que bueno Román ya las viene eh, mirando y observando desde el tiempo desde que llegó a Boca, y que no ve con malos ojos traer alguno de los dos. Yo creo que en este caso, eh, eh, para mí, en mi opinión, sería más cercana a la llegada de Guido Carrillo, por el simple hecho de que bueno hay que analizar que el jugador se encuentra a presto, en el de Ganés, eh, hasta el 30 de junio, o sea, hasta ahora, y que también eh, el Southampton, que es el equipo del Southampton de Inglaterra, eh, pretende largarlo por una suma de mínimo 5 millones de dólares. O sea, que, que si uno está interesado en tener los servicios de Carrillo, tendrá que mínimamente poner sobre la mesa 5 millones de dólares. Recordemos que Southampton también pretendía 10 millones de dólares por el delantero argentino, pero bueno, eh, con el pasar del tiempo bajaron esas eh, expectativas y bueno, están rondando entre el 5 y 7 millones de dólares para alargar lo que sería a Guido Carrillo. Después, por su parte, bueno, tenemos a Jonathan Galeri que también se encuentra en préstamo, ¿no?, en el español, en el español de España, y que eh, el jugador quizás sería más difícil eh, repatriarlo, por así decirlo, a Caleri, ya que, bueno, sabemos que pertenece a un grupo inversor, ¿no?, y la opción de compra que tiene Caleri es de 25 millones de dólares. Estamos hablando de un número muy elevado que Boca, si va a querer quedarse con Jonathan Caleri, va a tener que pagar un poco y un poco mucho más, diría yo, de lo que sería eh, contratar a Guido Carrillo. es Hablando, aparte de la economía del club, que hoy en día tampoco es que sea lo más destacable ¿no? de Boca, yo creo que, al menos ahora, en este año, sería muy difícil la vuelta de Caleria a Boca. Eh, y aparte, yo creo que lo vería más para quizás el año que viene, si es que vos muy interesado en Jonathan Galeri. También estamos hablando de que el contrato se le termina en junio, hay que ver qué sucede también porque, como sabemos, la Liga Española quizás eh, está a punto de lo que sería volver, ¿no? a retomar lo que sería la Liga y que puede ser que el español utilice lo que sería la extensión de contrato no que había anunciado la FIFA para todos aquellos jugadores que se le finalizaban el contrato a lo que sería al finalizar la temporada, entonces bueno el español podría usar lo que sería esta opción y extender el contrato de Caleri hasta diciembre, o sea que Boca no podría negociarlo hasta el año que viene o sea que yo en ese sentido bueno, lo veo más lejano no a Caleri, que quizás bueno, Carrillo pueda ser una opción, una opción más viable para la, la delantera de Boca
1: Creo que tal vez eh... Volvemos tal vez a abrir el debate y con esta novela de el 9 de Oca. Como muy bien lo decía Rodri, tal vez el más factible y el jugador que, que podría eh, entrar en, en el Senaice sería Guido Carrillo. Como muy bien lo explicaba Rodri, y tal vez es algo que se me viene en las preguntas ¿Está disconforme Russo con los 9 que tiene? Porque tiene muchos 9 en el, en el, en el equipo. Tal vez un soldano que con la llegada de Russo fue otra vez un 9 natural. Tenemos a Guanchope, Hurtado también, obviamente juveniles. Pero creo que es una posición que tal vez de cara a la Copa Libertadores sí se podría ingresar a algún jugador nuevo. Pero creo que tal vez los nueve que hay no, no son... No es muy necesario una llegada. No sé qué opina Rodri y luego voy a ir comenzando con, con Juli dando sus opiniones.
4: Yo creo que, bueno, también me dijiste vos de los nueve de boca. Eh, yo creo que Russo encontró con Soldano quizás una alternativa a lo que sería el nueve, ¿no? Porque eh, sabemos que quizás eh, Soldano no se destacaba, ¿no? Por quizás ser un nueve goleador, un nueve que. que siempre que tenía una la llevaba adentro, como por ejemplo podría pasar con Guanchope, que Guanchope siempre era la, la opción del segundo tiempo, por así decirlo, y al fin y al cabo siempre terminaba marcando un gol. Yo creo que quizás puede ser que sea una, una alternativa que no necesite tanto Boca, pero yo creo que también viene arraigado de las posibles salidas en, ese, en esa posición. Estábamos hablando que también hay muchos sondeos ¿no? por lo que sería la ida de, de Hurtado. Eh, quizás Boca también pueda vender a lo que sería el venezolano. Y yo creo que, más que nada, sería una lucha ¿no? para pelear el número 9. Yo creo que Boca quiere ese nueve goleador como que representa al club en el sentido de que un ejemplo, ahora cercano por así decirlo, Benedetto. Quizás Benedetto para el hincha de Boca... Era el 9 que siempre quiso, ¿no? En el club un jugador que siempre era titular, siempre sabías que tenía esa garantía de gol. Yo creo que Boca está buscando un 9 de, de las características parecidas y en ese sentido quizás lo pueda encontrar con Guido Carrillo. O bueno, quizás también Jonathan Caleri, pero bueno, yo en ese sentido lo veo más lejano. Eh, yo para mí va por ese lado. Y después entre Guanchope y Solano van a tener que pelear para mí lo que sería el puesto del segundo delantero. Pero yo creo que en ese sentido, quizás sí, Boca no lo necesita tanto, pero a la vez sí. Así que puede ser. Aparte es algo que se viene eh, eh, mirando desde hace varios mercados de pases, ¿no? El número 9 de Boca. Y puede ser que ahora, ahora sea el momento, ¿no? Para pichar a ese 9 que tanto quiere el hincha de Boca.
3: Bueno, respecto a lo que decís vos, Rodri, de, del 9 de Boca, ¿no? Que parece una maldición. Siempre se habla del tema del de 9 de Boca. Eh, pero me parece que desde la salida de Benedetto no hubo un 9, mismo como decís vos, que, que es ese el que quiere el hincha de Boca. Igual vale destacar que Russo sí le encontró la... Eh, y pudo potenciar un poco más a Chope y, y pudo poner en un rol a Soldano, no tanto de goleador, como decís, pero sí más por ahí de asistidor o generador de juego, eh, colaborando desde otro lado, que no es aportar con goles, ¿no? Pero después lo que decís respecto a lo de Guido Carrillo o Caleri, me parece que de los dos el que más se acerca, más se acerca por lo menos a las características que pide parecidas a las de Benedetto es Caleri. Guido Carrillo me parece que sería un buen 9 para Boca y es la opción más factible respecto al pago. Pero eh, Caleri no viene con un buen rendimiento futbolístico. El último mejor rendimiento futbolístico, por lo menos que yo recuerdo de él, eh, fue en Boca. Entonces yo no sé si Caleri... Por más del tema del grupo inversor y, y que la cláusula de 27 millones es muy alta, ¿se podría llegar a un posible acuerdo para que Caleri vuelva también a recuperar su máximo nivel? Te pregunto a vos, Rodríguez.
4: Yo creo que, bueno, en ese sentido, para mí está difícil... Eh, eh, el español en los últimos años, tuvo un buen nivel que lo demostró también con goles, eh, siendo uno de los goleadores también lo, lo que sería el catalán. Y yo creo que por las pretensiones que tiene Boca para fichar a Caleri, creo que son muy bajas para lo que sería lo que pide el grupo inversor que posee ¿no? eh, al jugador. Yo, más que nada, bueno, como dijiste también anteriormente, del sentido de que Boca quizás no encuentra ese 9, y que Caleri tiene más posibilidades de ser ¿no? parecido, similar a lo que sería Benedetto, es verdad, en ese sentido, ¿eh? quizás digo Carrillo es de otras características, eh, quizás un poco más de aguantar la pelota, ¿no? no tanto como Caleri, de que quizás tiene ambas, por así decirlo, como que también hace jugar al equipo, eh, yo creo que, al menos hoy, eh, hoy lo veo muy difícil la vuelta de Caleri, como dije, eh, para mí le vendría mucho mejor Caleri, obviamente, a Boca, pero yo creo que el club no sé si estaría con las condiciones de tipo de gastar tanto capital y tanto eh, nivel económico en lo que sería Caleri. Eh, es algo eh, que arriesgar, por así decirlo. Estamos hablando también de que, bueno, por ejemplo, en el ataque se está hablando de que Villa quizás pueda salir a préstamo también. Eh, hay que ver cómo soluciona Boca ¿no? el tema del número 9, porque, bueno, como sabemos hoy en día, va, o va, lo que se vio de lo, del último tramo de la superliga es que quizás los extremos, tanto Villa como Salvio, o incluso Tevez, eh, generaban más gol de lo que sería el número 9. Hay que ver ahora con la... Si se llega a dar la pérdida de Villa, eh, quizás van a buscar a Ido Carrillo para tener un 9 que sea más goleador, por así decirlo.
1: Veremos qué es lo que pasa con... A ver los nueve de Boca, como tanto lo, lo explicó Rodri, pero ahora yéndonos del club senicia, del último campeón de la Superliga, vamos a pasar con San Lorenzo, Juli
3: Sí, Mauro, bueno, pasamos a San Lorenzo y después de tanto tiempo empiezan a ver nombres eh, y San Lorenzo se empieza a mover un poquito más en lo que sería el mercado de pases eh, recordemos que, bueno, Facu no estuvo yo en el programa anterior, pero pero me cubrió y dio la información de que iba también a haber un, una reestructuración en el plantel y que se iba a pasar la escoba que ya había varios jugadores que no iban a estar pero ahora hay un principal apuntado en el arco y esto viene sonando en las últimas horas hace muy poquito se dio la noticia y el principal apuntado en el arco para Mariano Soso es, más que, es nada más y nada menos que el patón Guzmán yo no sé qué opinan ustedes, cómo lo vemos para el arco de San Lorenzo
1: yo creo que tal vez Guzmán, uno de los, un refuerzo primero que sería difícil que, que venga porque tal vez eh, México está, está muy bien pero sería lindo verlo a con la de sé ¿Qué opinas, Facu?
2: Sí, creo que también es una característica que le gusta a Sosa, ¿no? Tener un arquero que se juegue bien con los pies pero yo no sé, Juli, cómo es la economía de San Lorenzo y también si puede hacer una oferta... Eh, también buena eh, para atraer ¿no? a Guzmán
3: Bueno, respecto a eso que decide de la oferta eh, recordemos que Guzmán es uno de los jugadores más caros que está ahora en la Liga Mexicana en la Liga MX y San Lorenzo, respecto a lo que decís de las características recordemos que tiene a Monetti que es un arquero que sí sabe jugar con los pies pero aunque sorprenda las pretensiones que tiene eh, bueno, Monetti, salariales son bastante complicadas eh, lo más posible, o sea, lo, lo que cuesta es que para San Lorenzo Monetti es un dolor en el bolsillo Por el momento, porque tiene un salario muy alto Que es posiblemente se vaya por eso eh, Y si no se va por eso va a ser porque lo va a venir a buscar un club Y va a poner una oferta bastante grande eh, Pero sí tiene una esas características por el momento Y también va a sufrir la baja de Navarro eh, El arquero suplente también por el momento Y, y hoy por hoy, perdonen, yo es más que nada, eso es una opinión eh, el que está en el arco es Torrico Por nadie que no sepa jugar con los pies No sé qué es el resto Yo creo que tal vez
1: El tema de que Monetti se vaya y tal vez Es algo raro, ¿no? Monetti tal vez es ese arquero que Gonzalo Lorenzo no tuvo Una chance concreta O tal vez incluso la chance que tuvo no la aprovechó Y es ese jugador que va Y viene por ahora con San Lorenzo Yo creo que como muy bien lo dice Juli Torrico para mí tiene el arco asegurado, incluso más allá que venga Guzmán, tal vez Guzmán no tiene el, el, el arco asegurado en el equipo, sino que lo, lo tiene más para pelear con Torrico. Si bien el deseo del, del técnico sería Guzmán, recordemos que para el hincha de San Lorenzo Torrico significa... Un, es como un ídolo para el club. O no sé si tal vez es un ídolo, no sé qué opina Juli, pero quiero también saber la, la opinión de Rodri.
4: Bueno, sí, como los chicos, yo creo, pa, al menos en mi opinión, yo creo que Nahuel Guzmán le vendría muy bien a San Lorenzo. Que quizás para el puesto de arquero, no, no yo lo vería más peleando la titularidad e incluso quizás estar por delante de Puerto Rico después si muestra eh, buenas actuaciones, ¿no?, el argentino, eh, yo para mí sería un buen fichaje por parte de San Lorenzo, pero como dijo Facu también anteriormente, hay que ver en ese sentido, ¿no?, en el sentido del capital que posee San Lorenzo y al nivel económico que está para mantener un contrato a Nahuel Guzmán, que bueno, sabemos que México eh, tiene un contrato bastante alto, que se compara acá en Argentina, pero si, si se llega a dar la posible llegada, para mí sería un fichaje bastante importante, porque sería ah, Mundo San Lorenzo. Yo creo que a hincha lo, lo, lo vería con buenos ojos, la llegada de Nahuel Guzmán.
2: Sí, yo creo que también eh, futbolísticamente le puedo aportar mucho, y también en el... Bueno, de lo, te lo te que es la, la el... vuelta, bueno,
3: la vuelta, perdón, eh, la llegada de Nahuel Guzmán, y lo que decían de las características, que me llamó mucho la atención de jugar con, con un arquero que sepa jugar con los pies recordemos que bueno Monetti vino, mismo como dijo Mauro, se va y viene Monetti va y viene y eh, bueno nada, el que único que terminó salvando las papas siempre fue Torrico eh, trae la, la naval, trae a Monetti y, y terminó eh, al final buscando un arquero que, que terminó siendo Torrico que es el mismo del arco Perdona, me, me, me acabo de... Se, se cortó lo que estuve escuchando, eh, te juro.
1: Sí, la verdad eh, Veremos cómo, cómo sigue sobre que Seguía Facu comentándonos tal vez la, la opinión de si le gustaría estar a Guzmán. Y si le gustaría tal vez el ingreso de Guzmán. Y si tal vez sería rápido el arquero titular. O tendría que pelearlo con, con Torrico. Sí, yo
2: creo que que si viene va a ser para ti, va a ser titular, porque creo que, que Guzmán es un jugador de, de experiencia, como decía, que también le puede aportar mucho en el vestuario, pero también dentro del campo. Eh, aunque Torrico también mostró en los últimos partidos que está para ser titular, Guzmán creo que es un arquero de selección y que si viene va a ser titular. Eh, como dice también le puede aportar, eh, cuando juego por el, por el piso, por jugar eh, con los pies, que es lo que le gusta a Soso.
1: Sí, que eso tal vez eh, me gustaría preguntarle... Anjuli, más allá de tal vez el arquero, ¿cómo puede ser tal vez eh, la guía de juego, o si tal vez tiene en mente otros jugadores para atraer?
3: Bueno, respecto a lo que es la guía de juego de Mariano Soso, viene siendo totalmente distinto a lo que es a, habitualmente San Lorenzo. Recordemos que no estuvo mucho tiempo en el fútbol argentino, pero Mariano Soso juega con línea de tres, por lo general. un Muy ofensivo, lo arma de de arriba para abajo el equipo por lo general por eso llama la atención que esté buscando ahora un arquero eh, y respecto a lo que es bueno la cuestión de la salida decías, al normal de juego y a lo que se puede llegar a adaptar eh, se estarían yendo se estaría pasando la escoba y se estarían muchos juveniles que no es para nada mal eh, o sea, no está para nada mal la cantera de San Lorenzo o las inferiores de San Lorenzo en ese sentido, es de las más avanzadas que tiene
4: Juli, ahora hablando, ya que estamos hablando de las llegadas y las idas, por así decirlo, te quería preguntar, eh, ¿qué, ¿qué tenés y qué sabés ¿no? de lo que está sucediendo con, con Gaich? ¿no? Que veníamos hablando de que, que quizás se pueda ir, que, o que quizás San Lorenzo lo pueda retener, ¿cómo, cómo está la situación en ese sentido?
3: Bueno, mira, respecto a lo que es el panorama de Gaich, eh, sigue siendo igual. Eh, la, no se movió nada, está totalmente todo parado, totalmente estático, eh, no hubo una parte ni una pretensión más económica de mejorar eh, el contrato para Adolfo Aich por parte de San Lorenzo, ni tampoco lo vinieron a buscar de afuera, viste que estábamos hablando de los rumores del Garatán que lo podía reemplazar a Falcao, y, y bueno, nada, sea, sería lo de lo que sería el interés de Barcelona, pero al final está todo... Muy ético Rodri, respecto a eso. Bueno, no solo fue lo único que pasó en San Lorenzo. Eh, recordemos que también, bueno, se tuvo se juntó la directiva de San Lorenzo, estuvo hablando Marcelo Tinelli con el resto de, de los dirigentes de San Lorenzo, eh, y se habló un tema muy delicado, que es el tema de los salarios. Eh, respecto a eso, San Lorenzo es el único que cumplió todos los pagos respecto a, al compromiso de los salarios, y que todavía está tratando de aclarar eh, la negociación de, del salario con el plantel profesional. Es uno de los pocos clubes que en ese sentido cumplió desde lo económico en el pago de los salarios. Y hay mucha novedad más sobre lo que es la BOED. Hace poco se cumplieron años del primer partido que se jugó en el viejo gasómetro, eh, y por lo tanto, Marcelo Tinelli vieron el comentario ese, de retitear con comentario, eh? perdón, yo soy medio con eso. Pero comentó, vamos a hacer la cancha ahí, en ese mismo lugar. Un poco de esperanza a los hinchas. También sobre lo de la vuelta, eh, dijo que, bueno, por ahora no era el momento adecuado, no se iba a dar ya, y que, bueno, además de todo eso, se aprobó la utilización de los terrenos por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que funcione un centro de, de contención de adultos mayores. Eh, esto es lo que tiene que ver y que esté relacionado a la vuelta a Boedo sería porque, bueno, el gobierno de la ciudad vería con buenos ojos estas actuaciones o estas actitudes que tiene San Lorenzo como la del Centro de Adultos Mayores para poder conseguir la ley de rezonificación que es lo que le falta a San Lorenzo para, para volver a Boedo y listo. Bueno, además de hacer el estadio, ¿no? Claramente. Así que eso es lo que tenemos de San Lorenzo por ahora. Bien, entonces...
1: Se está de a poco tal vez la ilusión del hincha de eh, tener el estadio ahí Ya está cada vez más cerca Veremos si se le puede dar a, a San Lorenzo Antes de ir con más información en este programa número 26 de Mundo Deportivo Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más
0: Nuestro corazón AM 1520
1: Un compromiso con la gente
0: ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo Sí, envíanos un WhatsApp al 11 28 47 03 6, 5, anótalo, 11, 28, 47, 03, 65. Planes personalizados a medida. Taller Integral VMA. ¿Estás el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar, en nosotros por confiar, el mundo, mundo deportivo.
1: Volvemos en este programa número 26 de Mundo Deportivo. Recordad que nos podés seguir en nuestras redes en Instagram como arroba Mundo Deportivo Radio En Twitter como MDeportivo M También en nuestra página de YouTube como Mundo Deportivo M1520 También nos puedes escuchar en Spotify en M1520 La Voz del Sur Ahí vas a escuchar tanto nuestros programas como también todos los programas emitidos por la radio También en M1520 nos puedes escuchar a través de internet en www.lavozdelsur.com.ar Y si no también dándote la aplicación tanto en Android como en iOS ...como AM1520 de la Voz del Sur. Volvemos en todo este mundo deportivo con información de la FIFA, Facu.
2: Sí, así es, pero bueno, antes los mensajes, eh, nos saluda todavía de Lomas. Hola, muy buenas noches chicos, muy bueno el programa. ¿Y qué opinan de la vuelta de la Bundesliga? Bueno, ahí nos aporta un dato todavía que la Bundesliga va a volver el 16 de mayo... ...o sea, eh, este fin de que entra no el otro con 5 eh, partidos el sábado, va a jugar el Borussia Dortmund con el Schalke 04, el domingo el Bayern con la Unión Berlín, y el lunes eh, el Bremen-Bayer-Leverkusen, eh, Lo, los partidos más significantes, significantes de, de la vuelta de la fecha de Bundesliga. Siguen los mensajes, hola chicos, muy bueno el programa, a mí me gusta más Barovero, pero tengo que reconocer que Armani es un arquedazo, está muy peleado, besos. Ahí le mandamos un saludo a Norma también. Y el último mensajito que nos llegó, hola chicos, con ustedes siempre. Un beso y abrazo enorme, los quiero, Lidia de Temperley. Bueno, también le mandamos un saludito a Lidia, que también está presente. Bueno, y nos metemos de lleno en lo que es eh, la FIFA, que hoy salió un comunicado que confirmó justamente a que, por ejemplo, se pueda realizar eh, cinco cambios, eh, justamente los técnicos podrán realizar eh, esta cantidad de cambios y también pueden convocar justamente a 23 jugadores, recordemos que, que siempre se puede convocar a 18 jugadores, en este caso pueden ser 23, y esto tiene que, que ver con todo el tema de la pandemia y en cuidar la salud de los, de los futbolistas, creo que va más que nada por ese lado, y también eh, estos cinco cambios se deberán hacer en tres momentos de partido, evitando también pérdida de tiempo de ¿no? lo que se sería el juego.
1: sí exactamente veremos cómo hay más hay más también información sobre las FIFA, ¿no, Facu? porque por sí, ahora sí. habían bastantes consignas sobre va sobre nuevas sí, sí, sí. cosas que va a pasar sobre esta por ejemplo
2: por ejemplo mauro eh, se harán eh, dos parates para, para que los equipos puedan eh, hidratarse van a van a parar eh, para que los jugadores puedan eh, tomar algo eh, refrescarse justamente también las competencias que se pueden con bar pueden ser eh, prescindidas, o sea que el bar eh, se va a prescindir también para no acumular eh, gente también. Y también la información que se está manejando es que todo esto del tema de la pandemia eh, se pueda eh, llevar a cabo y proteger la salud de los futbolistas eh, y también justamente con estos cambios eh, los futbolistas que eh, no tienen quizás eh, o no hicieron una pretemporada adecuada, tuvieron mucho tiempo parado, eh,
1: y creo que también los cambios, eh, los cinco cambios van por ese lado Yo creo que tal vez eh, en esto de los cambios sobre más que nada la pandemia Creo que lo del bar va a ser así eh, en, en algunos torneos no se va a utilizar el bar Por como muy bien lo explicaba Facu Y ahí tal vez quiero a, armar el debate Puede ser también incluso de que si las cosas funcionan, entre comillas, bien, sin el bar que vuelva tal vez la duda de si el bar sí o el bar no. No sé qué opina Facu.
2: Sí, creo que es una discusión que, que se va a permanecer en el tiempo, ¿no? Porque hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Yo creo que, que yo estoy, personalmente estoy a favor del bar siempre y cuando se utilice bien, ¿no? Porque quizás en algunos momentos se, se utiliza mal y también ya ya es lo mismo, ¿no? Pero creo que en definitiva también es eh, al ojo humano, porque el VAR también lo decide en persona, no es que lo deciden robots. robot, así que bueno, yo estoy por más que nada por ese lado, creo que si yo estoy a favor del VAR, siempre y cuando se utilice bien.
1: Sí, exactamente, como muy bien lo, lo explicabas vos, y tal vez incluso a veces cuando no está el VAR se, se pide, porque tal vez la jugada se resolvería de otra manera, no sé qué opina tal vez eh, Rodri,
4: Yo creo que en ese sentido dudo mucho que, que el bar desaparezca, por así decirlo nuevamente. Yo creo que llegó al fútbol y para mí se va a quedar. En ese sentido, eh, yo estoy sí, yo también estoy a favor de lo que sería el bar. Yo creo que hace que el fútbol sea un poco más justo, por así decirlo. Pero bueno, obviamente, como dijo Facu, siempre y cuando sea, eh, sea bien utilizado, ¿no? Eh o estamos hablando de que también haya situaciones donde quizás no se utiliza, pero en otro partido sí. Yo también creo que va más que nada por el sentido humano, ¿no?, también, para ver cuándo se pide el VAR cuándo no, y cuándo no. Eh, yo creo que, bueno, también estamos eh, en una etapa donde el bar bueno, es algo nuevo en el fútbol, por así decirlo, lleva pocos años en lo que sería el mundo de este deporte, y bueno, hay en, hay ligas que ni siquiera tienen embargo, bueno, como por ejemplo lo mismamente la Liga Argentina. Yo creo que en un futuro quizás se pueda profesionalizar más, por así decirlo, el tema del VAR y que bueno, que quizás ya en, un, en algún momento sea justo eh, siempre y en todas las ocasiones de, durante un partido.
3: Bueno, respecto a los cambios que mencionaba Facu, eh, sí, o sea, el fútbol vuelve, pero por lo que se ve es bastante modificado o no tan habitual a lo que teníamos. Obvio que todo esto es por consecuencia de, de la pandemia, ¿no? Y respecto al bar, no tengo más que nada que coincidir con mis compañeros, eh, más que nada con lo que decían los dos, eh, y vos también, Mauro, perdón, de que eh, el uso del bar es bueno, pero no en exceso de desmedido. Y me parece que también coincido con lo que decía Rodri... De que no es algo que se va a adaptar eh, rapidísimo. Eh, me parece que es un proceso que va a llevar largo tiempo. Más en un fútbol como es en el fútbol argentino... Que, que, que bueno tiene eso de, de muchas quejas... Y, y de que no se confían los árbitros y todas esas cosas. Le va a venir bien, pero los resultados... O los buenos resultados se van a ver a lo que sería a largo plazo. No ahora. Y si tengo que estar en contra del Bar lo que lo que por ahí más fastidia Se podría decir Es que corta mucho el juego Por lo tanto se pierde el ritmo Del partido Y en ese lado yo no estoy de acuerdo
1: Exactamente, sí, veremos creo que...
3: Sí, Facu
2: Sí, creo que sí Coincido con Juli que, que corta mucho el juego Y también eh, respecto a los cinco cambios eh, Que se van a realizar Justamente es hasta diciembre esta cuestión Creo que después de diciembre se pueden barajar muchas cosas y quizás eh, estamos mejor a nivel de esa, de esa pandemia. Quiero suponer que, que sí, que vamos a estar mejor. Así que, que estos cambios son solo hasta diciembre.
1: Sí, creo que serán hasta diciembre y no creo que sigan, porque tal vez eh, sería raro que, que se sigan con algunas reglas que, por ejemplo, tal vez de del bar, sería contradictorio porque si bien la FIFA lo quiere implementar y ahora tal vez que se dé la, la oportunidad que se decía sí o no, más allá que, como muy bien lo, lo decía Rodri, en su momento, ahora, no está el bar eh, en Argentina. Pero había hablado Tapia en algún momento que quiere, tal vez para la primer Liga Profesional, que, que se que se tenga el bar. Veremos cómo sí, pero veremos cómo cómo sigue este este tema del bar y también incluso de incluso la de las reglas luego de, de la pandemia. Tenemos más información y más precisamente la Bundesliga, ¿no, Facu?
2: Sí, así es. Bueno, y la Bundesliga, como dijimos que, que va a volar justamente el 16 de mayo. Recordemos que posteriormente hicieron entrenamientos eh, personalizados, al igual que en España que por ejemplo justamente ya hablamos del Barça, eh, va a volver el 20 de junio, muy probablemente la Liga Española, donde en el día de, de hoy, sí justamente, el Barcelona volvió a entrenarse y el miércoles eh, pasado hicieron como una especie de, de test acerca de quién tenía coronavirus y quién no. En el Barcelona no, no salió detectado nadie, pero por ejemplo, Lodi, jugador del Atlético eh, Madrid, justamente tiene este caso de... de de coronavirus entonces va a estar aislado del plantel del de Atlético Madrid seguramente hará dos semanas de, de pandemia eh, por ejemplo los jugadores usaron del Barcelona usaron tres campos distintos divididos en dos o en tres futbolistas como por ejemplo Messi Suárez y Vidal fueron los primeros en entrenarse en, en, en el campo después iban cada, cada tres iban turnando una modalidad rara pero bueno que es eh, en costa de, de cuidarse entre todos
1: Sí, y también tenemos información sobre Huracán.
2: Sí, así es, y tiene que ver con los salarios de, de los futbolistas. Hace tres semanas justamente les deben eh, a 13 jugadores lo que es eh, el salario eh, de Huracán, o por ejemplo a Abogado y Aldrup y Gómez, eh, se le vence el contrato en junio, y es por eso que, que Nadur, el presidente de Huracán no les pagó eh, el salario que, que ellos eh, firmaron, ¿no? Eh, y en relación a, lo, a los demás jugadores, eh, les pagaron los que iban después de junio. lo que se les vencían antes de junio no les pagaron y les deben eh, una cuota de, de enero, febrero y todo el mes que, que, que les siguió. Pero lo que piden el Bogado y Grupo Gómez a la cabeza es que se les pague los
3: los meses que jugaron, no está en esta pandemia creo que bueno perdón la... creo
1: que veremos eh, con huracán eh, algo que pasa muy poco en, lo, en los clubes no no se no se vio que tal vez por la pandemia los jugadores pidan que te le todo lo que le pague solamente lo
3: que se jugó. Bueno, respecto a lo que decís vos, Mauro, de lo que no se les paga y respecto a la información que dio Facu, eh, yo me acuerdo, Facu, que vos habías dicho que, que era muy probable que haya una posible venta de briasco, ¿no?, de, del armenio, que se hablaba de que se podía ir al Milan. ¿No podría eso de última salvarlo un poco más o hacerle menos pesada la situación económica a Huracán?
2: Sí, yo, yo creo que sí, que, que es una oferta bastante importante la que puede llegar, pero igualmente creo que hubo un mal manejo acá de, de Nadur, que la plata estaba pero que no se quiso pagar a los jugadores, es una cosa extremadamente rara, ¿no? que a jugadores que se le vencían el contrato en junio no se les pagó por ese motivo, porque ya se le vencía el contrato, entonces estaba especulando con eso. Es una cosa rara que haya plata para algunos y no para todos, entonces es medio raro que bueno, eso también es lo que expresaron los futbolistas.
1: Exactamente, pero bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo en este programa número 26 de Mundo Deportivo. Dejamos una cortita que hoy habló Cristian Ledesma, para el que no conoce, campeón del turismo carretera temporada 2007 con Chevrolet, y dejó tal vez una frase en c 5 n habló y dijo, somos muchísimas de las familias que Dependemos del automovilismo, por eso la CTC está armando protocolos de sanidad con los medios necesarios para volver lo antes posible y de manera segura. Como muy bien lo habíamos hablado, hubo la CTC intenta hablar para que comiencen las actividades. Se rumorea que solamente se podría correr para que no haya tanto movimiento, solamente en Buenos Aires. Se dice que podría correrse en el autódromo Ojari y Juan Álvarez de Buenos Aires, en el Roberto Mouras de La Plata, en Olavarría, San Nicolás y tal vez eh, en Rafalá. Serían solo los circuitos que por este año corra solamente el turismo carretera, tanto el TC, TC Pista, TC Pista Mouras, TC Mouras y la TC Pickup. Pero... Eh, ya nos quedamos sin tiempo, agradecerle primero a todos los oyentes por escucharnos en este programa número 26 y también a mis compañeros, muchísimas gracias Facundo Mediavilla.
2: Muchísimas gracias Mauro y sí, muchísimas gracias también a los oyentes que, que siempre están y bueno, a mis compañeros que pudimos eh, atravesar muchos momentos de información y también de opinión.
1: Exactamente, muchísimas gracias Julián Fernández.
3: No, gracias a vos Mauro, gracias a mis compañeros, hago un pequeño saludo a bueno, mi hermano Emiliano que cumple 11 años, así que bueno, nada, le decimos un muy feliz cumpleaños y que lo pase lindo en cuarentena, pero lindo. Le mandamos también un
1: muy feliz cumpleaños al hermanito de Julio, al menor, ¿no? de los Fernández.
3: Sí, al menor de los Fernández, terrible, es terrible este pide es terrible, pero bueno. Pasando la cuarentena y pasando el cumpleaños tranquilo, por suerte. Gracias, esperemos chicos.
1: que lo termine de la mejor manera. Muchísimas gracias, Rodrigo Acuña.
4: Muchas gracias, Mauro. Y bueno, muchas gracias también a mis compañeros. Y bueno, también a nuestros oyentes que están ahí todas las semanas. Y nada, esperemos encontrarnos en ¿no? el próximo programa con mucha más información.
1: Mi nombre es Mauro Molero, también agradecemos a Germán Rubido que hace toda la magia para que estemos acá en AM1520. Quédate prendido y hasta el próximo lunes en el próximo programa de Mundo Deportivo.